0: 中国数字时代 在“ 四零四文 库” 栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节 目， 我们选读过去一周中引起舆论关注的三 篇“ 四零 四” 文章。近 日， 最高人民法院办公厅发 文， 要求建设全国法院裁判文书库。自此。面向社会的裁判文书公开网被仅为法院内部干警查阅的裁判文书库所取代。二零二三年八月起，各地法院便开始要求判决文书原则上不公开不上网。之前在裁判文书网上的判决书也大量下降。从此以后，生效裁判就不再向大众公开，而庭审直播网的公开数量今年也开始减少。当局将裁判文书转内网的这种司法不公开行为，在中文互联网引发巨大争议。四川大学法学院教授韩旭在关注中国法律的微信公众号“行者无疆”上发布文章，欲请最高法院紧急叫停裁判文书转内网的做法，但原文很快就遭到微信平台删除。在文章中，韩旭这样写道：“最高法院如果以人民为中心，就不能不倾听民意表达。”自最高人民法院表示欲建设裁判文书库，以及仅法院内部干警可以查阅检索后，舆论一片哗然。有一些学者认为这是司法公开化的大倒退，对司法信息化建设和智慧司法建设都是重重的一击。将来法律实证研究去向何处？共产党的执政理念是以人民为中心。如果最高法院坚持该执政理念，就应当倾听人民呼声。而不能一意孤行的开历史倒车，合乎民心、顺乎民意是赢得民众信任并提高司法公信力的必由之路。面对网上汹涌澎湃的舆情，最高人民法院应当以实际行动积极回应。《中国行政诉讼法》第六十五条规定，人民法院应当公开发生法律效力的判决书、裁定书，供公众查阅。但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。民事诉讼法第一百五十九条规定，公众可以查阅发生法律效力的判决书、裁定书，但涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的内容除外。既然法律已经规定公开公众查阅，最高人民法院应该认真执行。连一个国家的最高人民法院都公然违法，又如何培养国人的法治信仰？又如何要求他们遵纪守法呢？曾几何时，法院裁判文书公开被视为中国司法公开迈出的重要一步，是公众参与和监督司法的重要渠道。本来公众了解司法的渠道并不多，将此重要渠道堵塞，更不利于司法来自社会的监督。我国宪法规定的公民批评权是建立在知情权基础上。如果社会大众不能参与和了解司法裁判情况，又何谈监督司法？如此一来，司法的任性和专横可能在所难免。人们凭什么以及如何感受司法公平正义？裁判文书上网是一种看得见的程序公正。西方有法谚云：“正义不仅应当实现，而且应当以人们看得见的方式实现。”如今，人们看不见了。又如何能保证正义的实现呢？近日，一段视频引发关注：重庆一市民开特斯拉上班途中，被交警进行交通管制，并要求他换路走。你好，同志，麻烦请你告诉我，重庆的交通管制是不是只管特斯拉？为啥子我在刚刚那个路口就只拦我一个车？是不是只管特斯拉？现在，如果你们是歧视特斯拉，请你拿出明确条文。这边是历史交通管制。哇，那为啥子只拦特斯拉？请你配合。我在上一个路口都只拦了我一个车。非常认真，特斯拉不能。有没有明确规定、嗯嗯嗯？请你拿出一个条文给我看。请你先配合哈、嗯。你请你拿出一个条文。我们特斯拉车主是买着着起来遭你们歧视的吗？你们有没有明确条目？说交通管制只管特斯拉。实际上。特斯拉车主受到不公对待的事件在中国各地时有发生。对此，微信公众号“剑客写字的地方”发布文章进行评论，但原文遭到微信平台删除。作者写道：“其实一些地方特斯拉限行的风已经刮了很久。怎么说呢？他们似乎有理由，但是这个理由又似乎只可意会不可言传。也就是，尽管交警在解释交通管制，但你依旧不知道为什么。”这种情况是比较吓人的，就像视频里男子是在不断询问法律条例，但对方却始终使用“给你个表情自己意会”特殊方式来交流。交警很为难，车主同样为难，大家都为难，却不知道为何为难。很多时候，一种未知、不懂盛行，并不是什么好消息。我觉得，但凡做一件事，应该有个理由，最好还是可以拿来讨论、探讨的理由。如果这个理由只能用精神和念力来交流，便不太适合我们这个世界了。所以我更倾向于特斯拉现行能有个理由，无论是特斯拉有问题，还是那个地方有问题，都是非常合理的解释。但你不能两者皆无问题，却依旧要现行，那便属于纵使我毫无理由，亦能为所欲为。这种事显而易见，不该也不会在一个法治社会发生。为什么选择聊一聊这一个不合时宜的话题呢？很简单，因为我相信这种事还会继续发生，但人们依旧会不知道理由。大家只模棱两可的知晓特斯拉有时会被限行，因为不知道原因，所以这种事可能会在你无法预测的某个时间点毫无征兆的发生。我个人而言，还是更希望国内发生的每一件范围性事件。都能有一个理由，可以公开拿出来说得通的理由。有因有果的社会，必然存在更大的进步动力。近年以来，中国民营企业发展举步维艰。近日，中国国家创新与发展战略研究会学术委员会常务副主席黄奇帆，国务院发展研究中心原副主任刘世锦。浙江大学民营经济研究中心理事长、金融研究院院长史晋川，复旦大学经济学院院长、中国经济研究中心主任张军，一同参与了由澎湃新闻、复旦大学经济学院以及文汇报文汇讲堂联合举办的民营经济的生存和创新研讨会，对民营经济当前的困境进行探讨。微信公众号财经十一人发布文章总结四位学者的对话内容，然而原文很快便遭到删除。原文中，作者这样写道：“在过去几年中，我们经历了疫情的影响、国际关系的不确定，以及国内外的各种结构性矛盾。对中国民营企业的发展而言，这既是挑战，也是机遇。”对于当下为什么许多民营企业感觉很难，学者刘世锦回答道：“中国经济最近两年实际上已经进入一个触底期，很多企业经营状况不像以前，生意没有那么好做。”需求在萎缩，日子比较难过，其实就是个转型的问题。另外，有些过去搞的劳动力密集型，现在可能要搞知识密集型、技术密集型，就是这方面储备都不够，整个企业的经营难度是在增加的。而对于内卷、产能过剩为什么会在各行各业发生，学者张军回答道：这些年我们经济发展的体制导致任何一个行业，它只要受到政府政策的支持。只要一开放，就会迅速形成过度的进入、过度的投资和过度的产能，所以现在大家都在说内卷。对于民营经济发展的制度性困境是什么？学者史晋川回答道：第一，民营企业产权保护方面，制度的缺位和越位是并存的。对行政权力，我们缺乏制度性的约束，而我们政府经常以政代法。这方面是存在制度性的越位认知偏差。第二，民营企业在近年的发展过程中，制度性的壁垒事实上是存在的。第三，混合制所有制改革实际上是一种制度穿插，这样的一种制度穿插实际上在很多领域是有名无实的，很难真正的落地。第四，我们政策的出台、设计、落地、执行都存在着相应的问题。政府没有很好的去理解和应对所谓民营企业的新技术、新模式与旧体制的冲突问题。以上是本期选读的三千四百四四文 章， 文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所 有， 中国数字时代仅对原作进行存 档， 以对抗中国的网络审查。中国数字时代 CDT。致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人民与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.media。